1: אתם מאזינים לתחנה מרכזית, סיפורה של מוזיקה הישראלית המזרחית.
0: יצירתו המוזיקלית של זוהר ארגוב משתרעת על פני עשור אחד, מי היה מאמין? כולה עשר שנים. מהתקליטון הראשון שהוציא ב-1977, היי hey, היי, hey, פעמוני מהפך מצלצלים לא סתם, ועד הקלט את הדרך הברוכה, שיצאה בשנת חייו האחרונה. ביצירתו של ארגוב מופיעים שירי שלום שבזי, שהכיר בילדותו, השפעות של מוזיקה יוונית, ומיזוג בין פופ לפיוט. שיתוף הפעולה שלו עם כוחות עולים בהלחנה ובהפקה באותן שנים, בהם השמות הגדולים ביותר במוזיקה הישראלית, אבי ומדינה, בואב שר, רבי אבנר גדסי ועוזי חיטמן, תרם להפיכתו לכוכב על. ארגוב היה חוד החנית של המהפכה הגדולה שהביאו הקסטות לעולם המוזיקה הישראלי. זמר אלמוני שגדל בחפלות, בנסיבות שכונתיות, באירועים משפחתיים, טיפס והתקדם בסולם ההצלחה, ובשיא הקריירה שלו נמכרו קסטות שלו במאות אלפי עותקים. זה אפילו מוזר לספר על זוהר ארגוב. עוד בחייו הוא הוכתר בתואר המלך. מותו רק הפך אותו לאייקון תרבות, ואת סיפור חייו למיתוס. והיום בסדרה תחנה מרכזית, החלק השני. מתוך שניים המביאים את סיפורו של זוהר בזמר העברי. אגב, זוהר ארגוב הוא האומן היחידי שמוקדשים לו שני פרקים בסדרת החנה המרכזית. את פועלו אי אפשר לסכם בפרק אחד, על אף שהוא נמשך עשר שנים בלבד. זוהר. עורך ראשי, ערן ליטבי, מפיקה אחראית, רות דוד עמיר, ביצוע טכני, תמיר צוברי, אני, עומר בן רובי. ב-1984 יצא לאור התקליט הרביעי של זוהר, כך עוברים חיי. עוזי חיטמן, מי שכתב מחצית משירי האלבום, מספר כיצד נכתב הלהיט והשיר הפותח את האלבום, מרלן. אשר ראובני, סיפר חיטמן, בא אליי עם קלטת של הנריקו מסיאס, ובה היה הלחן, ואמר לי, תכתוב שיר על מרלן. התחילו לספר לי את סיפור חייו של זוהר, וגם זוהר עצמו סיפר לי כל מיני אינפורמציות על חייו. מי שיקרא טוב את הטקסט, זה בעצם...
2: הסיפור של זוהר. <מח> <מח> מרלן שלי מרלן Soledad.
0: ספרים ממוזי חיטמן. את השיר "אמריקה שלי" כתב חיטמן בעקבות ראיון שהעניק זוהר בתוכנית "שעה טובה" בערוץ הראשון בהנחיית דניאל פאר. זוהר סיפר אז על תחושתו לאחר מסע הופעות בארצות הברית. "אמריקה זה יפה", אמר זוהר, "אבל זה לא שלי. חזרתי לארץ ואמרתי, זאת אמריקה שלי".
2: Thank <laughs> you. he <laughs> machine
0: ארץ ישראל היא אמריקה שלי, השיר הזה הפך ללהיט גדול, בין היתר בזכות העובדה שאמריקה הייתה אז שם נרדף לכל הטוב שבעולם. עד מתי אלוהי? עוזי חיטמן. ממשיכים עם עוזי. הלחן טורקי. בעקבות ביקורים של עוזי חיטמן בביתו של זוהר נכתבו מילות השיר המתארות את תחושת הבדידות והריקנות שליוותה את זוהר בשנים שהלך ושקע בסמים הקשים. עד מתי אלוהי? כבד. עצוב. קורע לב, אולי אחד מהשירים האותנטיים ביותר, המזוהים ביותר עם זוהר, חלק בלתי נפרד מהביוגרפיה, לצערנו, הפרטית שלו.
2: כשהיא בוכה ושואלת, ואין לי מי שעומד. אתמול פתחתי דלת, היום הכל פתאום שונה. נפשי טועה וזועקת, ואין לי איש לידי. ולמה התחמק? ואיך
0: התמכרותו של זוהר לאסמים הקשים עלתה לו בחייו, בבריאותו וגם בקריירה שלו. המפיקים, האחים ראובני, אלה שליוו אותו מתחילת הדרך, ביטלו את חוזה ההתקשרות איתו. ב-1985 יצא לאור התקליט "ים של דמעות", בניצוחם של ניסים בן חיים ואביגדור בנמוש. שיר הנושא הפך ללהיט לה של התקליט. שני עשורים אחר כך הפך השיר אחד מהסמלים הגדולים, של הריאליטי הנוצץ, בערוץ 2, בישראל של שנות
2: האלפיים. <ערוקים>, ותפילה, תפילה כנה, שתחזור. I can't hear you, I can't hear you My shaman, I can't hear you From the day that you've been closed The day that you've been closed The day that you've been closed to my son is התשמע,
0: התשמע. ים של דמעות בשתי עיניי. שיר שהפך להיות יותר משיר, הוא מזוהה עם כמה וכמה תקופות, והיום גם עם כמה וכמה מבצעים. יש ילדים שחושבים שהשיר הזה הוא בכלל של נינט. ומתוך התקליט ים של דמעות, המחרוזת הבאה מסמלת יותר מכל את הפסיפס המוזיקלי העשיר, המשקף את יצירתו של זוהר. בדומה לשניים ממקורות ההשראה הגדולים ביותר עליו, להקת האוד וצלילי הכרם, השיר יד ענוגה לצד פעם פעם ולשכת עבודה של ג'ו עמאר, לא אשכח אותך יא של סמיל מוגרבי המסיים את המחרוזת, כל אלה השפעות מוזיקליות וטקסטים שונים ומגוונים. מחאה לצד רומנטיקה. אמא ומשפחה לצד נוסטלגיה, צפון אפריקה, לצד ישראל. זוהר במיטבו.
2: she could she could my hand Raka-pam, raka-pam, haki-nali-shu. תודה יא אמא, יא אמא, לא אשכח אותה. עומרי, מה ננסת? יא ממא, יא ממא, עומרי, מה ננסת? חיי
0: גם בפרק הזה אנחנו חוזרים אל השאלה שאנחנו מבררים בסדרה, מה זו בעצם מוזיקה מזרחית? כלומר, מה מגדיר שיר כשיר מזרחי, חוץ מהתחושה שלנו שהוא כזה? אז חזרנו ליודן אוריאל, כדי לברר איתו, המוזיקה של זוהר הייתה מזרחית לדעתך? זו שאלה שאם עדיין אין עליה
1: סמינריונים שנכתבו, אז רוצו לכתוב. שאלה מאוד גדולה. כשאני מדבר עם דודו טסה, הוא אומר, את, אתה מסתכל על מה שנקרא מוזיקה מזרחית, העיתים מזרחים, יושבים על מלוגיות מערביות לגמרי, בכללים מערביים לגמרי. אני שמעתי כבר הגדרה שאומרת שזו מוזיקה שמיועדת לקהל מזרחי. שזו גם הגדרה מעגלית. קצת כמו עם פורנוגרפיה. אתה יודע מה זה כשאתה רואה את זה. זה זהות המבצע. היא לא הדבר ההכרחי וגם לא היחידי, אבל בוודאי. מה זה הזהות? הרי גלי אתרי
0: לא נחשבה זמרת מזרחית, היא באה משכונה לא פחות תימנית מזו של זוהר.
1: מהמפוארות בזמרות נכון, התימניות שלנו. נכון,
0: אז מה ההבדל ביניהם? אני מקשה בכוונה כי
1: אני, לי אין תשובה. זה שילוב, זה שילוב של כמה דברים. מי האדם, צורת הביצוע שלו. כן, בוודאי אלמנטים מוזיקליים. היום זה מגיע כבר למצב מגוחך שמספיק שמישהו יעשה איזה סלצולון באיזה ריאליטי העובדה שאתה לא מבצע מוזיקה ישראלית שאמורה להיות קנונית, אתה לא מבצע נעמי שמר או כיס הארטליי. ככה זה נתפס. אחרי זה אנחנו מגלים שיש לנו שם קלאסיקות גם. הקרם והאהוד עשו אלכסנדר פן. וביאליק ואלתרמן. בוודאי, יותר מכולם. מתוך אהבה עמוקה לדברים האלה. אבל המוזיקה הזו, היא קאברים, היא יווני, היא כל מיני השפעות, היא קצת טורקי, היא... היא נשמעת גם יותר, זה כמו השאלה הגדולה, מה זה אינדי ומה זה אלטרנטיב. הוא נשמע אלטרנטיב, הסאונד האסלי הזה, שאי אפשר לשחזר אותו היום, זה נשמע אחר. זה לא התזמורות הגדולות. אחרי זה מגיע ננסי בנדס. ויגאל חרד, עושים פתאום 60 נגני פילהרמונית, עושים איזה הקלטה. זה זוהר המבוית, אבל בהתחלה אתה שומע משהו שהוא שורט עם מבטא מזרחי מובהק. גלי עטרי לא שרה אף פעם במבטא מזרחי. מאוד חשוב. מבטא, אנשים לא מבינים כמה מבטא זה דבר חשוב. כתבתי פעם קטע שבו שאלתי מתי אני איבדתי את המבטא של ההורים שלי, את החטא ואת העין, ולא הצלחתי לתת תשובה. אבל זה תהליך מחיקה עצמית מאוד מאוד משמעותי שאתה מפנים מהסביבה שאתה לא מדבר או לא שהר יותר בשפה הטבעית של הוריך. זוהר גוב, זה לא עמד בכלל על הפרק. הוא לא היה יכול לשיר כמו להקות צבאיות. ואתה קולט את כל הדברים האלה, ואתה אומר, זה מזרחי, זה האחר. הפופ המזרחי, חלק גדול מאוד ממנו זה פופ מצעדים. זוהר היה מזרחי.
0: הרבה קווים מקבילים נמתחים בין עלייתו של זוהר לבין מהפך 77, עליית בגין והליכוד לשלטון. מה דעתך? לכאורה זה אותו סיפור, השכונות והחבר'ה המזרחיסטים, כמו שקראנו לזה פעם, בוחרים מנהיגים. בתרבות, בפוליטיקה. אני
1: נמצא במקום שבו אבי, זיכרונו לברכה, זה היה היום המאושר בחייו. המהפך. <אח> לא האמינו שהדבר הזה יכול לקרות. שנים מאוד סוערות, <אח> ה-70 ותחילת ה-80. <אח> זוהר אגב, <אח> שנים שבהם הוא פועל, הם שנים בעייתיות, אחורות ושחורות למדינת ישראל. שנות הקיטוב הגדול של מלחמת לבנון, הבוץ הלבנוני, ההפגנות. הצ'חצ'חים, בחירות 81. הכל, סוערות מאוד, ואולי זה קצת קלישאה, אבל זה נכון שאלה השנים בהמשך ליום כיפור. יום כיפור, כולם היו בטראומה. אלה השנים שבהן מתחיל נבעה השבר הלאומי בין שני מחנות. ועל זה נוסף קול של צד אחד, מחנה אחד. אני לא חושב שהוא רצה להיות זמר של צד אחד בלבד. בגין זה היה ניצחון הגדול של... כל האנשים שהרגישו תמיד סוג ב', חד משמעית. מתחבר גם לביתר ירושלים שזוכה בגביע ב-76 באופן סימבולי. ורובי ריבלין, היום נשיאנו, שהיה גם הוא חלק מהקבוצה הזו שבעמקה אני גדלתי בשכונה בבית הקרם, שכולם היו ידי הפועל ירושלים, שהייתה קבוצת השלטון. אנחנו היינו צועקים אבל בהסתדרות כניסיון להקניא אותם, ופתאום יש לנו קבוצה נהדרת, יש לנו מלמיליאן, ואחרי זה אוחנה. אנחנו גם יפים וגם הכי טובים, זה לא הייתה התודעה, התודעה הייתה אני תמיד למטה. אני לא מדבר בעין וחטא, אני מסתיר את סבא וסבתא שלי, אני מתנצל, אני רגיל לזה שאנחנו לא נהיה כמו ההם, אני רגיל לזה שהוריי אין להם מה שיש לאחרים. רגע, אנחנו בשלטון, יש לנו זמר שלנו, יש לנו קבוצת כדורגל שלנו, רואים אותנו, שומעים אותנו. זו מהפכה עצומה, לוקח הרבה זמן עד שזה עובר גם ליישומים פוליטיים אחרים, אבל... המהפך הזה הוא מהפך תודעתי עצום של אם תאמין זה כן אפשרי.
0: איזה משמעות יש להחלפת השם או רכבים אה, לארגוב כמו סשה?
1: כן, סשה, <laughs> המדהים הוא שיש לנו שני ארגובים. הרצון הזה של להתקבל. לא, זה, זה בסוף זה באמת עזר במשהו? אני כי... חושב שכן. כן. שוב, זה חוכמה שבדיעבד. היום בוודאי היו אומרים אל תעשה את הדבר הזה כי ההרגות, מה זה ההשתכנזות הנוראית? קודם כל, גם זה הגיע מהצד השני. דוד גרין אה, חייב עלו את כולם, אה, בן גוריון. לשנות את השם, כי אנחנו אומה עברית חדשה, הצבר וכולי וכולי, ונרחק את הגלות. טוב, גם סשה ארגוב לא היה ארגוב במקור. נכון. אה. אני חושב שבאיזשהו מקום אתה לא יכול להתעלם. אתה כן רוצה להיות כוכב פה. אתה כן רוצה להיות כמו תבורי, כמו בשן. אתה לא רוצה להיות בשרי וטאווילי ואורקבי, כי... לא אגים לך. זה מאוד עצוב שאנשים משנים את השם. זה כמו לאבד את המבטא. זו מחיקה עצמית. אני חושב שבמקרה הזה זה היה בלתי נמנע. עובדן, אנחנו קוראים לו זוהר גוב, אבל יודעים שהוא שחור
0: משחור. שיר אהוב של זוהר עליך, אחד, שניים, וואו, שלושה.
1: נורא, נורא, נורא קשה. קצבי או שקט? בואו נעשה את זה ככה. אחד כזה כך. ואחד כזה. קצבי, אני מאוד אוהב, גם בגלל המילים המאוד לא אופייניות לא לשיר פופ, את להיות אדם. מאוד אוהב. זה גם קיסר וגם בן מו שעושה את הפתיח. אבי, הוא כותב שם טקסט פילוסופי על "באתי לעולם, לא שאלו את פי, הכל קיים". מעל
0: כורכך אתה נולד.
1: אקזיסטנציאליזם לשמו. רציתי להגיד צלעץ תמר, שבכלל לא נקרא ככה במקור. שזה קאבר
0: ללילית נגר, שזה נקרא את זה שהיא קאבר
1: לטנגו ארץ ישראלי משנות ה-30. זה סיפור שהוא פנטסטי, וזה הופך להיות שיר של זוהר. בכלל לא קראו לו צלעץ תמר, הוא נולד בתאונה בתור הוא
0: כמעט לא היה. טוב, תשמע, אנחנו מדברים על זה הרבה. אני מבחינתי, בגלל כן. שנולדתי ב-1976, אז ברצלונה זה מבחינתי שיר של זוהר. נכון, אבל יש עליו את החותם
1: של ג'ו אמר. זה כשגדלתי. שיר כמו בדד, לדעתי, עד היום אנשים לא יודעים שזה קאבר של מי בכלל, מאיפה זה מתחיל. ואם שומעים את גרסת הג'אז של הברדשים של פיאמנט, אומרים, לא יכול להיות, אתה צוחק עליי. צלץ אמר זה שיר שהוריי היו אוהבים במיוחד, לכן הוא מאוד יקר לי אמוציונלית, ועוד לפני שהוא הפך למפורסם בקאברים, בזמן אמת, שמעתי וממש הלב שלי היה מתכווץ כל פעם שהייתי שומע אותו.
0: נכון או לא נכון מבחינתי למצוא נגיעות זוהריות, דווקא ברוק המזרחי, ופחות בפופ הים התיכוני העכשווי. דודו טסה, ברי סחרוף, אהוד בנה, הגיטרות שלהם. מתכתבות לי עם יהודה קסר ובן מוש, ובפופריים ב- 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 תיכוני, זה לטיני, זה יווני. אני כשראיינתי את אהוד וואנז, הוא
1: אמר שההשפעה הישירה והראשונה לגיטרה שלו היה בן מוש. תננאי והרבעים, חד משמעית, זוהר ומוסר רצה, וגם לא להתקרב למקומות שלו. לא לנסות להתחרות בו, גם לא, בוודאי לא באורחות החיים. אבל זה לא רק באורחות החיים. זה בצורת ההגשה, זה באיזה משהו נועז, פרום, שרוט. לא במקרה יש ערגה לפרויקט של רביבו, לרטרו, ללחזור אחורה, לצליל האס לי, מנסים לשחזר את זה. כי הפופ הים תיכוני הוא פופ מערבי, מה שהיינו קוראים פעם פופ MTV, פופ יוטיובי, לחלוטין. אז מהבחינה הזו, אין יותר מדי קשר. אני חושב שגם ניסיונות להחליא את זוהר עם היום, היה זה ניסיון של אייל גולן לעשות אלבום משותף, אני לא חושב שהוא צלח. תבצע קאברים לזוהר, אל תעשה שילוב של זה לא נדבק ביחד. ולעומת זאת, מהצד של הרוק הישראלי, כן, אתה בוודאי תמצא את זה אצל טסה, סחרוב וכדומה. משהו שבעצם לא קיים אצלנו, זה מוסד שנקרא סולן של להקה מזרחית. מזרחים לא באמת ברוקנרול, כי אין להם את המוסד הבסיסי של רוקנרול, שנקרא להקה. אז אנחנו נזכרים שאין בכלל להקות רוקנרול בישראל. הם נעלמו, יש לנו רק מבצעים בודדים. זוהר אבל מגיע מאיזשהו כוח מאחוריו, הוא, הוא יש לו את היוצרים שלו ואת הסאונד שמתפתח. זה לא רק השירה שלו, אתה שומע את תחילת הגיטרה, אתה שומע את הכלידים האלה. ואנשים באמת זוכרים את זוהר כמופיע עם להקה מוקף אנשים. זוהר הוא תחושה של לייב,
0: תחושה של משהו שקורה. וזו הייתה נקודת העוצמה שלו. בואו נשחק את משחק הדמיון לסיום. כן. לו היה חי, מה היום, 2019, זוהר ארגוב, חוץ מזה שהוא היה בן 64, ואפשר כמו בדלתות מסתובבות להציג כמה אופציות, <laughs> לא אכפת לי. להיות תועלתני, הפסדנו המון המון המון
1: מוזיקה טובה של זוהר ארגוב, הייתה לו אוזן מדהימה גם לבחור שירים נפלאים, תראו מה נהיה מהם. אולי איזה שילוב פעולה, שיתוף פעולה חד פעמי, אם היה תיכנס או אם תזמורת היו מחיים את תזמורת בית השידור, או איזה מופע, אם מארח איזה אומן. גדול ממדינות ערב, בהיכל התרבות, או משהו שהיית אומר, פעם בשנה זוהר ארגוב עושה את כמה מהקלאסיקות שלו, וזה היה סולד אאוט מטורף, והוא היה, כהרגלו, הופעה אחת, ואז אחרי זה הולך לכוסית קטנה ולא יותר, ופורש לביתו. זה התסריט הכי אופטימי. התסריט הזה לא היה יכול כנראה להתקיים, לא היה לו שום סיכוי להתקיים היום. זו דלת מסתובבת שהיא לא נפתחה אף פעם. יהודה נוריאל, תודה שבאת. תודה
0: לכם על האירוח. שירי האלבום "להיות אדם שיצא ב-1986" מסמנים את תחילת הסוף. קולו החזק והייחודי של זוהר נפגע בהשפעת הסמים. הכמויות הלכו וגדלו. הקושי להביא את זוהר לאולפן ההקלטות היה כרוך לעיתים ב"אספקת סמים". הוא היה צריך להשיג לו סם כדי שיסכים להגיע. אחר כך היה צריך להשיג לו סם כדי שיסכים לעלות לבמה. כשהוא עלה לבמה לעיתים, הוא בקושי הצליח לשיר. הקהל שכל כך אהב אותו, שר את שיריו לפעמים במקומו. זוהר לפעמים שרק, לפעמים מצטרף רק בפזמון.
2: We catch Kommunal with医� industry Thank you.
0: חייו האחרונה הקליט זוהר את הקלטת "הדרך הברוכה", אלבום מורכב מכמה מחרוזות של שירים מוכרים, לצד שירים חדשים של מי שהלחין את שירי התקליטון הראשון של זוהר, משה נגר. סגירת מעגל.
2: בסדר הבוקר פרס ונסימי ייפגשו היום בניסיון למנוע עימות בישיבת הממשלה בעניין הערבות למושבים. מפקד צד"ל אומר שמתנהל משא ומתן לשחרור הנאוט הישראלי וחיילי צד"ל שבשבי. ממשלת ספרד דחתה ביקור שנועד לשר שרון. הזמר זוהר ארגוב התאבד בתליה לפנות בוקר בתאו בבית המעצר. בשבת ירד גשם.
0: בשבת ירד גשם. כך תופסת לה הידיעה הכה על מותו של מלך הזמר המזרחי זוהר ארגוב, על התאבדותו, ככל הנראה, בתלייה. בבית המעצר בראשון, אחרי ששהה שם בחשד לביצוע אונס, הידיעה הזו בחדשות מוקרת לפני התחזית. אחרונה, תחתית סדר העדיפויות.
2: הזמר זוהר ארגוב התאבד בטליה לפנות בוקר בתאו בבית המעצר. בשבת ירד גשם.
0: כמה ימים לאחר מותו כתב העיתונאי רינו צור טור בעיתון חדשות. ארגוב היה זמר קסטות. לא קלטות. אחלה זמר קסטות שבעולם. יש היום כמה סוגים של זמרי קסטות ומאות אלפי הלקוחות יודעים לזהות ולקטלג את ההבדלים. מי מתחכם, מי מבלבל את המוח בפוליטיקה, מי יעלה מחר, מי שואף לנעמי שמר, מי יצליח לסלסל כאילו מול ארון הקודש ומי לא. הוא לא היה זמיר, ערגו. הוא היה אורגבי, יאמן, תימני עצוב, חסר תקנה.
2: I don't want everything to know I don't want to look at the end of my life I have a friend that I don't know לא no, נבין no, no. די
0: זוהר ארגוב היה מלך השכונה, מלך הזמרים, מלך הקסטות ומלך המוזיקה הישראלית המזרחית. אם היה נשאר איתנו, מה הוא היה היום בגיל 60 פלוס? זמר מתבגר מצליח כמו שלמה ארצי? זמר בדימוס שגדולתו מאחוריו? חוזר בתשובה ששר רק שירי קודש? או ישראלי יורד שחי בארצות הברית ומופיע שם בפני קהל יהודי וישראלי? אולי מנחה טלוויזיה או מנחה רדיו? כוכב רדיו או טלוויזיה או איש עסקים? לעולם לא נדע. נשארו השירים וזה המון. זוהר סיפור עצוב, נקודה. הוא הפסיד את החיים. אנחנו הרווחנו את השירים. ככה זה ברוקנרול. זוהר הרי היה רוקסטר ישראלי, פנטר שחור, שרק רצה להיות אדם.
2: Kim se nimerlè
1: זה היה פרק נוסף של תחנה מרכזית, סיפורה של המוזיקה הישראלית המזרחית. המשך יבוא בפרק הבא.